0: מדובר באחת המחלות הנפוצות ביותר בעולם, אשר שיעור החולים בה גדל בהתמדה. היא יכולה להופיע בכל גיל אצל נשים ואצל גברים, והתפרצותה גורמת לשינוי מיידי באורך החיים. אם עוד לא ניחשתם עד כה, היום התוכנית נתמקד באחת מהמחלות הכרוניות הכי נפוצות במאה ה-21, מחלת הסקרת. ננסה להבין מתי היא מתפרצת, מהו הרקע להתרחשותה. כיצד מטפלים בה, וכיצד העולם צופה לטפל במחלה הזו שרק הולכת ומתפשטת בעתיד. מדברים רפואה, כל מה שרציתם לדעת על סכרת, מתחילים. אז לפני שנתחיל, נזכיר שאתם יכולים לעקוב אחרינו בעמוד האינסטגרם החדש שלנו, מדברים רפואה, באנגלית, שבו אנחנו נעדכן על פרסומי פרקים חדשים, נפרסם עוד תוכן על נושאי רפואה מעניינים, ונעדכן על הודעות מנהלות שונות. אנחנו נשמח גם לשמוע מכם, אם אתם תרצו שנתמקד בנושא כלשהו בפודקאסט, או שנקדיש למחלה או לתסמונת כלשהי פרק, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו, ואנחנו יותר מנשמח להתמקד בזה גם כן. אז אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולהצטרף לדיון גם שם. אז היום כאמור אנחנו נדבר על מחלת הסקרת, מדובר באחת מהמחלות הכרוניות הכי נפוצות בישראל בימינו, וחולים בה אנשים רבים מרקעים שונים. דוקטור רובין, שלום. שלום רב. אז בואו נתחיל מבראשית. מהי מחלת, מחלת הסכרת? מה קורה פיזיולוגית למעשה בגוף כתוצאה מהמחלה?
1: אוקיי, okay, אז סכרת היא למעשה מצב שיש פה היפרגליקמיה, של תרגום ישיר ליתר סוכר בדם. וההבחנה היום המקובלת היא בין סוכרת מסוג 1 לסכרת מסוג 2. אני התחיל טיפה לדבר על 1 ועל ה באחד, שהיא יותר מוכרת כסכרת נעורים, יש למעשה נזק בלתי הפיך לתאי הבטא בלבלב. זה אותם תאים שאחרים בלבלב ליצור אינסולין. ואותם תאי בטא בסוג, בסוג אחד נפגעים על הגוף עצמו. כלומר, יש תגובה אוטו-אימיונית. הגוף תוקף את התאים של הלבלב ופוגע בהם. בדרך כלל, לפני שדבר זה קורה, יש, לפני שמתפרצת המחלה, יש מחלה אוויראית כלשהי, או אפילו מצב סטרס כלשהו, ואז, כמו שאמרתי, יש את הפגיעה האוטו-אימיונית. עכשיו, שקורה, בגלל דבר אותה פגיעה, הגוף מפסיק לייצר אינסולין, כלומר יש אי ספקת אינסולין אבסולוטית וזה מצריך את מי שנפגע מזה, המחלה להשתמש באינסולין חיצוני.
0: אז בואו נחזור לשני נושאים פה. דבר ראשון ממה שאתה אומר, אני מבינה שנער או נערה, כי לרוב המחלה הזאת מזוהה עם בני נוער או ילדים, נכון?
1: זה נכון. אז הם בעצם, לרוב,
0: אז הם למעשה יכולים לחוות מצב של סטרס. ברמה קיצונית, או אפילו מחלה ויראלית ממושכת, כן. והיא זו שתגרום להתפרצות המחלה, שהיא כרונית לכל החיים.
1: לכל החיים. אותו אדם, אותו ילד או ילדה, אפילו לא בכך נערים, אפילו ילדים קטנים, יצטרכו להשתמש באינסולין חיצוני לכל אורח חייהם, כן.
0: עכשיו, מה זה בעצם אינסולין? סתם כדי שנבין מה זה החומר הזה, okay. או מה זה ההורמון הזה, ו- ו- ולמה יש לו בכלל חשיבות בגוף.
1: אז כמו שאמרת, אינסולין זה באמת הורמון שמיוצר בלבלב. לטאה בטא, והם בעצם מייצרים בתאים האלה חלקיק חק, מקדים, שנקרא פורנינסולין, והוא עובר במשך חיתוכים ונוצר לנו אינסולין, ומולקוע בשם CPptid, שזה בעצם הקיצור שחברה מחבר. ואז אינסולין, אז הוא נחתך ונוצר לנו אינסולין, ומה הוא עושה אינסולין? הוא למעשה הורמון אנבולי, כלומר אנבולי זה אומר שהוא משתמש באנרגיה בשביל ליצור מולקועה יותר מסועפת ומתקדמת. ויש לו המון המון בגוף, לא רק סוכר. נתחיל בעצם מהעיקרי, שהעיקרי הוא בעצם, בשורה התחתונה הוא לשמור על, על, על רמת הסוכר בדם, בכך, איך הוא עושה זאת? בכך שהוא מאפשר שהסוכר במערכת הדם ייכנסו לתאים. זה כמו, כמו שאמרתי, זה ההורמון היחידי שמאפשר את, את הירידה של הסוכר בדם. תפקיד חשוב נוסף של האינסולין הוא בעצם במטבוליזם שונים של חלבונים ושומנים. למשל, עם חלבונים, סליחה. <laughs> הוא, פה, הוא בעצם מונע פירוק שלהם ומאפשר לתאים לקבל את החופצות המינו, שזה בעצם היחידות הבסיס של החלבון. ובשומנים הוא מאפשר חדירה של שומנים לתאים ומאפשר בכך לייצר חופצות שומן. וגם משהו שמאוד חשוב שאנחנו משתמשים בו לא מעט בעולם מהרפואה, שהוא חשוב ברגולציה של אלקטרוליטים כמו אשלגן בתאים שלנו.
0: אז למעשה בסכרת מסוג 1, אותו חולה או חולה שחולים במחלה, מפסיקים לייצר אינסולין לחלוטין, ולכן נדרש לקבל אינסולין באופן חיצוני. מה קורה בסכרת מסוג 2? איך היא שונה מסכרת מסוג 1?
1: זהו, הסכרת מסוג 2 היא בעצם הסכרת הכי נפוצה, כלומר בערך 95-90% מהחולים שיש להם סכרת בעולם יש להם סכרת מסוג 2. מה שהיא עושה, היא לא... בת אחת גורמת לנזק בלתי הפיך ללבלב, אלה נזק במשך המון שנים, שקוראים בעצם אי ספיקה רלטיבית חלקית של האינסולין. בעצם יש מספר אפשרויות במחלה. הראשונה היא שהגוף מייצר אינסולין, אבל התאי בטא לא כאלה טובים אה, בייצור שלהם, הוא לא מייצר את המחלה בתווי. כלומר אין מספיק, מספיק הפרשה של אינסולין. דבר כזה, אגב, גורם לייצור יתר של סוכר בכבד. אז
0: רק שאני אבין, הגוף שלנו מייצר סוכר, הוא לא מקבל סוכר ממקורות חיצוניים?
1: לא, לא, הוא מקבל סוכר... זהו, אז בעצם יש לנו בעצם שתי מצבים שבגוף שלנו, יש גליקוליזה, שזה בעצם הפירוק סוכר לאנרגיה, וגליקוניוגנזיס, כלומר, לייצר סוכר מחומרים אחרים. הגוף שלנו בכבד יכול לייצר סוכר, כן. וואלה, זה כבר
0: משהו חדש שאנחנו למדים.
1: כן. אבל בגדול מה שחשוב לזכור הוא שיש שתי מצבים מסכרת סוג 2, אחד זה עמידות לנסולין, כלומר התאים עמידים לנסולין ולא מקבלים את הפקודה להכניס את הסוכר לתאים שלהם ודבר שני זה בעצם שהתאי בטא לא מייצרים באופן תקין את, ה... את, ה... את האינסולין, כלומר מייצרים נסולין שהוא כזה חצי כוח.
0: יש עוד סוגים של סכרת מלבד סכרת מסוג 1 וסכרת מסוג 2? אה,
1: כן, האמת שיש. בסכרת סוג 1 למשל, יש טייפ 1A שבהם אנחנו רואים למשל נגודנים שפוגעים בלבלב ויש גם uh, מה שנקרא LADA שזה latent autoimmune diabetes and indorz שזה בעצם מזכיר את... Uh, שהרבה חושבים שזה סכן סוג 2 אבל היא בעצם סוג של סכן סוג 1 כלומר אצל מבוגרים אבל סוג 1 והיא פשוט מופיעה מורחב אז כמו, על, 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 על מישהו שמגיע כביכול עם סכן סוג 1 בגיל 40 משהו שאפשרי uh, ויש מה שנקרא גם טייפ 1B שזה למעשה סכרת שאנחנו לא יודעים מה הגורם שלה, כלומר, אדיו, אדיופטית, אבל אנחנו מבינים שיש פגיעה בלבלב, כמו בסכר סוג אחד, אבל אנחנו לא נראה אנטיגנים, לא נראה את הגוף שתוקף את אותם תאים, לא נראה את התגובה האוטומיונית, זאת לא יודעים בדיוק למה זה קורה, למה זה נגרם. אנחנו יודעים שיש פה מרכיב גנטי מובהק, אבל זה לא כמו קלאסי, כמו הסוג הראשון.
0: ויש גם סכרת הריון, נכון? זו גם כן אה, מחלה שחוזרת אה, בקרב נשו, נשים בהיריון. כלומר, למעשה סכרת הריון היא סכרת זמנית, שנובעת מהשינויים ההורמונליים בגוף, ובניגוד לסכרת מסוג 1 וסכרת מסוג 2, אה, לאחר תום ההיריון, האישה אמורה, על פי רוב, כמובן שיש מקרים יוצאי דופן, לחזור למשק סוכר תקין בגוף, היות והשינויים ההורמונליים שהיו לה במהלך ההיריון עברו, ולכן גם ייצור האינסולין חוזר, אה, או לחילופין, הטעים. יכולת קבלת האינסולין, בתאים חוזרים לא, למצב הטבעי שלהם.
1: בטח, כן, בדיוק. למרות ש... כאילו, ואם זה נשאר למשל, אם כאילו, אחרי הלידה רואים שהאישה עדיין סכרתית, אז זה בעצם מוגדר כ-type 2, כסכרת סוג 2.
0: אוקיי. עכשיו, אז אמרנו שבעצם כשיש סכרת, אז בעצם או לחילופין, במצב אחד אין ייצור של אינסולין, ואז במצב כזה אנחנו קולנים אינסולין ממוקד חיצוני. נכון. או מצב השני הוא בו... שבו התאים לא מקבלים טוב את האינסולין ואז נוצרות בעיות. אתה יכול לה, לפרט קצת יותר מה בעצם, מה בעצם קורה במצב כזה? Hey,
1: כלומר, מה, למה, למה כביכול הגוף לא, לא מגיב לזה ולמה זה קורה בעצם?
0: כן, ומה קורה כשיש יתר, לח, י, יתר של סוכר במחזור הדם? מה, okay. כי הרי כשאין אינסולין בסכרן מסוג אחד, נותנים אינסולין, כביכול פתרנו את הבעיה. מסוכרת מסוג 2, אם אני מבינה נכון, אז התאים מתקשים לקלוט את האינסולין, ואז זה בעצם גישת טיפול שונה, וגם ההשלכות הן שונות מבחינת התהליך הגופני, נכון?
1: כן, כן, אז בואו נעשה את זה, נתחיל מההתחלה, מהבסיס. וככה נוכל להבין מה זה אומר בעצם גם התחלה הטיפולית, וגם מה זה בעצם מסוג הגוף שלנו. אז כאשר יש יתר של סוכר במחזור הדם, כלומר גליקמיה, ניקח דוגמת אס, סוג 2, כן, שהיא הרבה בדרך כלל, זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שנראה אה, תגובה כלשהי. זה גם תהליך שכ-5 שכ- עד 10 שנים ממוצע, לאחר הופעת המחלה, שלמעשה יש אי פרקליקמיה כרונית, ואז אנחנו נראים שינויים בגוף. מה אותם שינויים? למשל, בתאים שלנו יש ממברנה. הממברנה בנויה משומנים, מחדבונים, אה, ומה שקורה שיש הרבה הרבה סוכר בדו, בגוף, הוא נקשר אליהם. ואז נמצא לנו בעצם מולקולה שהיא מולקולה מסוכררת. כלומר, יש אקולה בנויה בעצם ממולקולה עם, עם הרבה הרבה סוכרים. כלומר, נקשר למעטפת, למברנה, הרבה סוכרים. ומה שזה עושה, זה בעצם עושה משינוי מבני. כלומר, המברנה, אותה מברנה, פשוט ומתרחבת, וזה פוגע בתפקוד של התאים. כי ככה זה פוגע בעצם ביכולת להעביר מולקולות, חמצן, סוכרים, אי, 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 אחרים, מעבר של וככה התאים נפגעים.
0: כלומר, הפגיעה, העובדה שאתה לא מסוגל לקלוט mm. את האינסולין כמו שצריך, גורמת לאיזושהי תגובת שרשרת, נקרא כן. לזה ככה, שמשפיעה על כל הגוף, כן. ונוצרת אותה, אמרת, מולקולה מסוכררת? כן. אתה <תאת> מסוכר?
1: כן, בסופו של דבר, מברכה כולה בעצם מקבלת הרבה סוכרים, עם שני סט, משנה, רחבה, לא רחבה, היא פשוט גדלה. וייעשה פשוט מאוד עבה, וככה, מפני שאתה משתנה. כלומר, אתה לא מצליח לקבל את מה שצריך לקבל. אז למשל,
0: לדוגמה, כדוריות דם אדומות, או כל תהליך העברת החמצן, למשל. כן, למשל. אם זה מסוכרר, אז אנחנו רואים כבר פחות חמצן לגוף, מה שפוגע בתהליכי הצמיחה וההתחדשות של הגוף, למשל.
1: בדיוק, למשל, יש פצעים, אז רוצים שאחרי שיש, נגיד, חתך באצבע או ברגל.
0: שזה תאי עור, לדוגמה, נכון? למשל,
1: כן, למשל, אז יש... יש מערכת ערכים של בעצם של, של, של היבנות מחדש של הרקמה, של אותה תאי אפיטל, אבל ברגע שאין מספיק חמצן או נטריאנטים או, או אפילו מולקולות שקשורות לתיקון הזה, לא מצליחים להגיע לנקודה הזאת בגללו כל כך הרבה באזור הזה, שמונע ממנה, ממש מונע מכנית, פיזית. אז, אין, אין צמיחה טובה.
0: זה גם, תן לי לנחש, משפיע אולי גם על יכולת ההחלמה ממחלות ויראליות אחרות, למשל. כן, כן. כי למעשה, בגלל שהמולקולות מסוכרות, אז חמצן וחומרים אחרים עוברים בצורה הרבה יותר איטית ושונה אה, לתאי הדם, ויכולת ההתחדשות של התאים נפגעת.
1: כן, יש פה באמת, הסכרת היא, 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 היא לא רק עושה את זה, היא באמת עושה, עושה, את זה, כן, וזה גם, זה הרבה יותר מזה, פוגעת בכמעט כל איבה בגופנו.
0: אז אנחנו מבינים פה שהסכרת מסוג 2 היא כל כך אקוטית ומהותית והיא גם נזק שמתפרסת משנים ארוכות שהיא פוגעת קודם כל בתהליכים הבסיסיים שקורים בגוף הכי וגם אפילו בחיי היומיום ביכולת ההחלמה ממחלות ביכולת ההתחדשות של תאים ביכולת של חמצן בגוף לצורך העניין בניית שריר ועד ממש ל... פגיעה ואפילו לנמק שיכול להיווצר באיברים ב- 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 שונים כתוצאה מכך כן, ב- לאורך לא
1: זמן. למשל, <עש> למשל חידקים הם מאוד אוהבים סוכר בשביל ליצור <עש> להם, ליצור להם מכר פורה לגדול ולצמוח. אז למשל אנחנו עולים סכרת מתקדמת. הרבה יותר גישים למחלות הזיהומים, והרבה, יש להם רוב זיהומים שיש רק להם, למשל על פני העור והפצעים שלהם. וואלה. למשל כמו פסאודומונס, למשל חיידק שמאוד קיים הרבה אצל, אצל ברגליים של מטופלים.
0: שהוא קיים באופן כללי, אבל הוא נטפל כן, בעיקר לחולל ב- סכרת, כי שם יש לו כר פורה, ב- אה, לצמוח ל- גם על בסיס דרך אגב הסוכר הרב שיש ב- נכון, בדם, אנחנו נכון? אנחנו נדבר
1: על זה גם מה זה עושה בהמשך, ומה הנזקים, ומה ההשלכות, אבל בגדול כן, יש, יש לה, יש לה, יש לחולים שהם סוג 2, גם סוג 1 כמובן, כי זה אותו דבר מבחינתנו, אבל כן, יש הרבה, הרבה סיבוכים כי כל איבר בגוף נפגע, כל איבר בגוף.
0: אז בואו נדבר רגע על מה בכלל היקף התופעה. כמה ישראלים חולים במחלת הסכרת מסוג 2, אה, אה, נתמקד היום, והאם יש איזושהי נטייה לחלות במחלה בעולם המערבי, שבו אנחנו יודעים התזונה היא יותר מאושרת סוכרים, ויותר מעובדת, ויותר אה, פחות נקרא לזה טבעית, או בריאה, או ים תיכונית?
1: אוקיי, אז יש לנו עולה. אה, כמה ישראלים. אז בעצם, אם נדבר על האחוזים, אז כמו שאמרתי, בערך 95-90% מהחולי הסכרת הם חולים של צייק פסוק 2. עכשיו, בשנת 2009, אוקיי, המחקר מאוד גדול שנעשה בתקופתו, ודווח כי 9.7% מהאוכלוסייה הבוגרת מהגיל 18 חולה במחלקת הסכרת, שזה בישראל. מדובר בנתון שהוא זיהה יחסית לשכיחות בארצות הברית שהוא סביב 10.5. עכשיו, לפי הדוח האחרון של ה-OECD, שהתפרסם בינואר, <laughs> סליחה, 2023 על ידי משרד הבריאות והכנסת, אך לא מיקום כזה טוב האמת, לעומת שאר העולם, משאר ה-OECD. זה בעצם
0: הדוח שהוצג לראש הממשלה בנימין נתניהו ממש לפני כמה שבועות, נכון? כשהוא אמר שהוא הופתע לגלות שהמצב כל כך חמור.
1: כן, כן. אנחנו בעצם ממוקמים במקום השישי, כלומר, מה, מהכי הרבה מקרים של סכרת, אנחנו ממוקמים בשישי, מבין מדינות ה-OECD שיש להם שכיחות מאוד גבוהה. שמעלינו את זה רק פורטוגל, גרמניה, טרוקיה, וכמובן ארה״ב ובסוף, ובסוף מקסיקו שהם בטופ. עכשיו, בק... מה שמעניין, גם חלקו את זה אצלנו, שהמחלה מאוד שכיחה בעיקר בקרב חולים למגזר הערבי. בקרב היהודי, כש... דיברו בז... בזמנו על מגזרים שונים, אז זה מה שמעניין, אין כזה הבדל בין, ל... בין, חרדים שהם... בין יהודים חרדים חר... ליהודים שהם חילונים. במיוחד את השכיחות. יש מעט יותר חרדים שחולים במחלה מחיונים, אבל הוא בהפרש של כ-2% בממוצע, זה לא כזה הפרש גדול.
0: כך שלמעשה אפשר אולי לחשוב או להסיק שיש גם איזשהו אפקט גנטי, או ש- שכביכול יש קבוצה מסוימת במחלה בגלל איך שהגוף שלה בנוי יותר רגישה למחלה, או לחלופין בגלל היבטים סביבתיים, נכון, שגורמים לכך שהמחלה תהיה יותר נפוצה בקרב מגזר מסוים.
1: כן. כן, זה באמת סביבתיים, תרבותיים כנראה גם, זה גם גנטיים, אפי גנטיים, שזה משהו שמשפיע על גנטיקה מבחוץ, יש הרבה הרבה סיבות למה זה נגרם, וכמובן תזונה, תזונה מערבית היא תזונה שגורמת לנו להרבה מאוד נחלות ותחלואות. אבל כשנבין למשל, תזונה מערבית, קחי למשל את אירלנד וליטא, שם אחוז החולים לסקת הוא ממש נמוך, באירלנד הוא 3.2% ובליטא הוא 3.8%, זה הרבה פחות.
0: אני חושבת שכשאנחנו חושבים על מדינה מערבית, אז מערבי זה יכול להיות באמת הרבה מאוד פרמטרים. יש גם דיון איך בסמיכה עושים את החלוקה הזאת בעולם של ימינו, לא רק בהיבטים של רפואה, אלא בהיבטים כולליים אחרים של מדעי המדינה. אבל אני חושבת שזה גם מודעות לכמה התזונה השמנה, הרבויה, בשומנים ובסוכרים, זאת שאנחנו מכירים אולי משנות ה-80 וה-90. עד כמה, ובכמויות המזון למשל שאוכלים, עד כמה זה באמת מרכיב שהוא דומיננטי בתוך התזונה, ולכן איך אנשים חיים את היומיום שלהם, כולנו יודעים שבכל סיור בארה״ב אנחנו רואים את המנות הגדולות שמגישים, את התוספות של הגבינות שעולות על כל דבר, הגבינות השמנות, או לחילופין סוכרים, גלידות, מתוקים, מזונות מעובדים. <אז> אני חושבת שזה מאוד בולט בארצות הברית, אבל דווקא מעניין שאתה מראה פה מדינות אחרות, דוגמת פורטוגל, טורקיה, מקסיקו, גרמניה, זאת אומרת יש פה ערב רב של מדינות, אני יכולה לשער ודמיוני, שוב, שכל מדינה כזאת יש לה איזושהי תרבות ותזונה אחרת, ולכן זה, אני חושבת, כנראה גם מודעות מאוד מאוד גדולה בציבור.
1: גם, <אז> 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 וגם <אז> יש פה את היטלת הורשתית נודע לה מיד, שהיא מאוד חשובה פה. אבל כן, זה בגדול אין ספק שהתרבות והתזונה פה היא מאוד משפיעה, נדבר על זה למה זה משפיע גם.
0: זו מחלה שהיא נחשבת יותר, נקרא לזה, נשית או גברית? כלומר, האם יש יותר גברים או נשים שאנחנו צופים שחולים במחלה הזאת?
1: זהו, אז באופן, לא, לא יודע מפתיע או לא מפתיע, זו מחלה שבעיקר יותר גברים חולים בה, שהוא נתון עקבי גם בסיכת מסוג 1 וגם בסיכת מסוג 2. היה מחקרים שלא מעט שנעשו בנושא הזה, והאחרון בהם צוטט ש... שע meme, שעשו, לקחו פול של הרבה מטופלים ומטופלות וראו שמתוכם כ-14.6% מהגברים באותו אוכלוסייה היו עם סכרת סוג 2, לעומת 9.1% מהנשים. גם מצב של פרס סכרת, שהוא כלומר קדם סכרת, הוא שכיח יותר באופן משמעותי אצל גברים ונשים. אך משהו מאוד מעניין הוא, שראו את זה באופן גורף גם במחקרים רבים מאוד, כשנשים יש להן סכרת, הן הרבה יותר חולות, יש להן הרבה יותר סיבוכים מהמחלה מאשר מה הגברים. יותר, 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 לא, יותר יש להן יותר נטייה להכות במחלות לב, יותר נטייה לחלות במחלות כליות, יותר נטייה להכות בשבץ מוחי. וזה דווקא מעניין, יודעים, מהקרים, אחרים, מוגנות ממחלות של קרדיובה סקולריות, מחלות, מחלות לב וכלי דם. אך, למרות, זאת, למרות מוגנות, כשיש להם סכרת, הן יותר חולות.
0: אז זה, זה די מעניין פה, כי אנחנו רואים שאנשים חולות פחות בסקרת, הן חולות פחות במצב שהוא פרה-סכרת, כלומר, או הן פחות רגישות למצב הזה, או לחילופין, הן יותר, נקרא לזה, מחונכות לתזונה מסודרת שהיא נטולת סוכרים, כנראה שזו האופציה הראשונה. ו...
1: לא, 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 זה לא רק זה האמת, זה גם עוד משהו, אני חושב. כאילו, זה, 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 זה יש הבנה שיש גם... שיש הבדל בעצם בהורמונים שלנו בין הגברים לנשים. אז נשים למשל, ההורמון שלהן הפרוגסטרון והאסטרוגן, הן הרבה יותר מגנן, הן סיבוכים. מצד שני, כשיש מחלה סכרת, היא לרוב מה שנקרא מטאבוליק סינדרום, מחלה מטאבולית. היא סינדרום מטאבוליק שפוגע בהרבה דברים בגוף שלנו וגם במשק ההורמונלי שבגוף שלנו. בגלל שיש את הפגיעה במשק ההורמונלי, למשל הפגיעה בייצור של או בקומיות של אסטרוגן או פרוגסטרון, וגם תזונה, כן, כמובן.
0: בסדר, אז בגלל זה הן חולות פחות, אבל ברגע שהן לא מוגנות כמו שציינת, אז ההשלכות עליהן הרבה יותר גדולות ויותר משמעותיות. כן, כן. זה הוא... מעניין מאוד דווקא זה. כן. הסיבוכים פה הן יותר רגישות פשוט לסיבוכים, כתוצאה ממה שציינת. כן. האם יש איזושהי נטייה תורשתית לחלות בסכרת? כלומר, האם יש אוכלוסיות שמועדות לחלות בה? האם... אם יש מישהו במשפחה שלי, אבא, סבא, אימא, סבתא, שחלו בסכרת, האם זה מעלה את אחוז הסיכון שגם אני אכלה בעתיד?
1: כן, אבל תלוי בסוג. בסוג 2, למשל, אנחנו יודעים שיש נטייה משפחתית חזקה מאוד גורמת סיכון, כלומר, וההורשה היא לא הורשה למשל מאמה לבת או מאמה לבן, היא הורשה פוליגנטית, כלומר זה אומר שיש הרבה גנים שמורשים לך מההורים שלך, כנראה משניהם. שגורמים לאכול בסכנה לכלות בשקר סוג שתיים.
0: כלומר, אם יש לי חבר משפחה אחד, זה איזשהו פקטור, אבל זה לא פקטור מכריע לכך שאני אכלה בהכרח בהמשך?
1: לא, זה אחד, א', אם אבא שלה אכלה, אז הסיכוי שכן, אם אבא ואמא אכלה אז בכלל הסיכוי יותר גבוה.
0: אה, טוב, זה הגיוני אבל, כי זה מצטבר. כן, בדיוק. עכשיו,
1: בסוג אחד, דווקא פה הרשע, הגנטית פחותה מאוד, אבל אנחנו יודעים שיש פה סיפור שונה טיפה. יש לחולים האלה מסוג אחד HLA, HLA-DR3 ו-HLA-DR4, שהם אללים ספציפיים, כלומר, מדברים על אללים ספציפיים, שידועים לגרום, שאנחנו ש- ש- מכירים אותם, שהם גורמים למחלות אוטואימיוניות רבות, לא בהכרח רק סכר עם סוג אחד. אבל מה שהם עושים, אותם, אותו HLA האלה, הם, הם בעצם אנטיגנים. לוקוציטים אנושיים, מנת הגורם המלא שלהם.
0: הרבה מינים אה, כבדות.
1: כן. שהם למעשה, כמו שאמרתי, קבוצה של גנים שמקודדים, אותם גנים גורמים בסוף לחלבון, שנקרא MHC. אוקיי? ה-MHC האלה, הם חלבונים שנמצאים על פני התאים שלנו, ואחראים על הוויסות של מערכת החיסון. כלומר, הם אחראים על, על הרגולציה של מערכת החיסון. ואותה וריאציה של... HLA, DR3 ודר4, אותו או אזור בגנים שמייצר את אותו MEC, למשל, מעלה סיכון, לסקם סוג אחד, או אפילו למשל את צליאק.
0: אז למעשה, מה שאתה אומר, מעיני אחרות, אם היינו עושים איזושהי בדיקה גנטית על כל ילד, אפשר תאורטית לחזות מראש האם יש סיכון להתפרצות של מחלת אחת אצל ילד, או צליאק אצל, לחלוטין,
1: אצל לחלוטין.
0: ילד. לחיותין, לחלוטין. אנחנו לא נוכל למנוע ממנו את מצב הסטרס, לא נוכל לגדל זה. האם זה אותו דבר, דרך אגב, לסכרת מספר 2, או שאנחנו לא יודעים לא. לזהות את העללים הספציפיים? לא, לא,
1: אנחנו יודעים לזהות עללים, אבל הם, הם כל כך רבים. נגיד פה, אנחנו יודעים משהו, גורמים ספציפיים, שיש להם את הממש מבנה הספציפי הזה, רק אצלהם, ממשל, לי למשל, היא למשל את ה-HLADR3, כן, למשל, ולילד אחר יהיה את ה-HLADR3, ואז הוא יותר סיכון שיהיה לו לא סכרת. אבל, כן, זה, כי, כי... לא יודע, זה קצת עכשיו עמוק להיכנס את החיסון, אבל כל אדם ייצר טיפה שונה איך את החיסון שלו ואת האנטיגנים שלו ואת ה... זה לא... זה מה שעמוק ומסובך. אבל תוכנית אומר, אחרת. כן, אי אפשר לתוכנית אחרת, רק, רק אומר ש... למי שיש את זה, את אותו הללים האלה, אותם גנים שמייצרים את החלבונים האלה, אז הוא כנראה בסכוי הרבה יותר הרבה גבוה.
0: ומתי בעצם חולים לרוב בסכרת מסוג אחד? זאת אומרת, האם זה מאופיין גיל? אה,
1: כן, כן, בדרך כלל הסכרת מסוג אחד מתחילה לפני גיל 20. אה, כאשר... הפיק של ההתפרצות, כלומר, ממש ממש שורים את רוב המקרים, היא בגילאים 4 עד 6 ובגילאים 10 עד 14. מעניין. כן. עכשיו... בסיכוי סוג 2, אגב, לרוב המחלה היא מאוד, היא מאוד איטית, אז אנחנו נראה ההתפרצות שלה לקראת גיל 40.
0: ומה לגבי סכרת מסוג 2? האם שם יש איזושהי סבירות למחלה שהיא תורשתית, או קבוצות מסוימות שיותר מועדות לחלות בסכרת הזו?
1: זהו, אז יש הרבה גרומי סיכון, המון גרומי סיכון. הראשון מהם זה גזע, שזה מעניין לשמוע, אבל למשל בארצות הברית, אנחנו רואים שהשורים הם בתי החולים הלבנים. אתה חושב
0: שזה רק בגלל עניין גנטי, או גם אולי בגלל עניין של מצב סוציו-אקונומי, ובהתאם לכך תזונה לקויה?
1: כל התשובות נכונות.
0: אוקיי, okay, אז, אז זה, זה למעשה קשה כן, לתת קשה. פה רק את ההיבט הגנטי או להאשים את זה רק, לא. בגנטיקה זה הרבה גם מאפיינים חברתיים שגורמים למחלה כן, הזאת כן. להתפרץ. זונה
1: לקויה, זה כן נכון. נכון.
0: א- אולי גם בגלל זה, שוב, ברור שמאפיינים יותר היום, אבל יש יותר חולי סכרת ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, זאת אומרת... כן.
1: אה... אנחנו באמת רואים, מש, למשל, אה, במקסיקו הקומות המטורפות, שם זונה באמת לקויה, אבל זה לא, זה לא רק זה, סליחה, גם... זה לא רק זה, כן? זה יש עוד דברים. למשל, היא פיול, היא פיול גופנית שהיא מאוד חשובה כגורם מגן מזה, אני מסביר גם למה זה מאוד חשוב תכף. יש גם למשל רקע של מישהו שהוא חולה עם חולה ווי, יש לו גם סיכוי לזה. גם נשים אגב, יש להם משל, נשים שיש להם שחלות שחול, פוליציסטיות. אז נשים
0: שחול. שיש להם שחלות פוליציסטיות זה מעשה גורם שהוא מעלה את הסיכון, להסתכל עליה מסוג 2. כן.
1: אשמת יתר היא גורם מובהק, 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 ב, או, כלומר לא שטרנט, אובסיטי, מובהק בטייפ 2, למשל כ-90% מהחולים, בין 80-90% מהחולים טייפ 2 יש להם אובסיטי. איטה לחץ דם, גם הוא מאוד גורם סיכון, שומנים בדם גם, למשל, בערך 70-80% מהחולים שיש להם דיסליפידמיה או היפרליפידמיה, שזה בעצם סוג של בעיה, יש להם יותר שומרים בדם, יש להם סיכון, הם בעצם חולים סקירת 2, וגם היסטוריה של סיכת הריון.
0: שזה אמרנו, יש פה שינויים הורמונליים, אבל למעשה זה נגרם כי לפעמים הגוף לא מווסד את עצמו בחזרה מבחינה הורמונלית, או בגלל שהוא זוכר למעשה סיטואציות שבהם כבר לא
1: היית... לא, זה כנראה עבודה שזה משהו כנראה גנטי, ופלוס, כמו שאמרת, הגוף לא מווסד את
0: דיברנו כל כך הרבה על הנזקים, אנחנו בטח נרחיב, אבל דיברנו כך שמדובר במחלה שפוגעת בכל הגוף. איך מטפלים בעצם בסכרת, שהיא מחלה שהיא כל כך מקיפה וכוללנית?
1: טוב, אז המשימה המרכזית בטיפול במחלה המרכזית, כן, זכי חשובה, היא לשמור על רמת סוכרת תקינה במחזור הדם, שיהיה מאוזן. כאשר האחים שיחשבו כתקינים, הם טיפה שונים מאשר אצלנו, השם הבריאים. אנחנו רוצים בין... 70 ל-100, אוקיי? טיפה יותר.
0: 70 ל-100, כלומר... סוכר בדם. בדם. כלומר, בבדיקת דם אנחנו רוצים לעשות ערך שהוא בין 70 ל-100. בואו נחזור רגע צעד אחד אחורה, איך נראית בדיקת דם של חולי סוכרת שהוא לא מטופל?
1: יכול להיות במאות, יכול להיות 200, 300, 400, תלוי אם זה מחלקות עכשיו.
0: רגע, שנייה. קודם כל, איך אנחנו מטפלים בסוכרת? איך אנחנו מגיעים לרמת הסוכר הזאת?
1: אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו עושים, כמו שאמרת, רוצים לשמור על הרמות לסוכרת אז אצל חולה מסוג אחד, אנחנו משתמשים באינסולין. אנחנו בעצם מזריקים אינסולין, לא אנחנו, הוא מזריק אינסולין. אין, שאינסולין יכול לתת, נגיד, פעם ביום ארוך טווח, או אינסולין שהוא לכי ארוחות, הוא כל פעם צריך לתוקע את עצמו הסוכר שלו בגוף, הוא גם מרגיש את זה לפעמים, לפעמים מרגיש גם שיש לו ירידה או עלייה. ועדיפיזו את הסוכר שהוא צריך. החולה למעשה מחליף
0: את הפעילות של הייצור של האינסולין בלבלב. כי במקרה שכמו שציינת, סכרת מסוג אחד, האינסולין מופסק, הייצור שלו מופסק לחלוטין בגוף. כן, אז הוא
1: חייב להביא את זה מאיפה שהוא, אז הוא פשוט את זה כל פעם לדרך מחט, מתחת לאור, וייתן לעצמו זריקות של אינסולין.
0: ואיך זה עובד בסכרת מסוג שתיים? הרי כאן יש לנו בעיה קצת אחרת.
1: כן, אז פה אנחנו בעצם, אנחנו לא מתחילים ישר עם אינסולין, אם אפשר, אנחנו מתחילים לשאול עם תרופות טיפול תרופתי, ורק שעם השנים שהמחרה מתקדמת, או לא שהמטופל לא שומע עצמו, בעצם לרוב מגיעים לאינסולין, כי התאים בסוף מפגעים.
0: ומה המצב, ה, אה, הטיפול התרופתי? הוא אמור לסייע לתאים לקבל את האינסולין?
1: זהו, אז למשל, תכין דוגמת הטיפול כבראשון, שהוא טיפול הכי כאילו כזה, הכי שכיח שמתפשש, התרופה הכי שכיחה היא מטאפורמין. מטופ, שמה שהיא עושה, למשל, היא גורמת יותר, ובכך מורידה את אותה התנגדות לניסולין בתאים, דרך כל מיני, מיני מודיפיקציות שהיא עושה על תהליכים המטבוליים של הניסולין, היא גם משפיעה על נזים, על נזים מסוימים שמורידים את היצירה של הסוכר בכבד, והיא היכולת, היא בעצם מונה גם את היכולת שלה מי לספוג את הסוכר, כלומר היא עושה כמה תהליכים, ולא רק זה, היא גם מאפשרת ספיגה מוגברת בפריפריה של הסוכר והגליקולין וגם מופשטת יותר גליקוליזה שלו, כלומר פירוק וצרש אנרגיה. וגם היא מורידה את ה-LDL ומרדת ה-HDL, כלומר
0: היא מסייעת בכל מיני פרמטרים שונים שהמטרה שלהם היא לאפשר את ספיגת הסוכר בתאים, להוריד את רמת המולקולות המסוכרות למעשה, כלומר שהן לא יהיו מאוד מסוכרות אלא אולי קצת פחות מסוכרות. כן. וה-LDL וה-HDL, אני משוערת זה כדי... LDL ו-HDL זה רמות קולוסטרול. <gulose>
1: <gulose> כן, כן, זה הליפו, זה, זה כאילו לא הודסנטיליפיד, זה אוהי דסנטיליפיד, ה-LDL זה כאילו הקולוסטרול הרע, <gulose> ה-HGL זה קולוסטרול... ולמה
0: <gulose> זה חשוב בסכרת?
1: אוי, אני סביר זה מאוד, מה שנקרא, קודם אמרתי מילה שנקראת מטפוליק סינדרום או צמנטבולית. בעיקרון, אה, החולים עם סכרת, אני מדבר על זה גם מהסיבוכים שלה עכשיו, אולי נדבר על זה עכשיו, יש להם המון סיבוכים כרוניים, פרוטין במחלה ויש סיבוכים חולים במחלה. והסיבוכים של החולים בסכירת סוג 2, גם 1, יש סיבוכים שהם, שמשפיעים נורא לא קלה, אה, על הסוכר. הם משפיעים גם על הייצור של השומנים, השומנים השגורים לעת, את הסיכון לב. ואת הסיכולים שלהם לשבץ מוחי. שזה
0: נובע מהתפקידים השונים של האינסולין שציינת קודם לכן, שלא רק בסוכר, כפי שאנחנו קוראים למחלה סכרת, אלא האינסולין גם מסייע במשק החלבונים, השומנים והאלקטרוליטים בדם. אז זה גם הסיבוכים שנובעים מכך שיש בעיה במשק האינסולין.
1: בדיוק. אולי נדבר הרבה יותר על הסיבוכים, ואז איך נדבר טיפה על ה-HBAL. שנייה
0: אחת, רק... אה, אוקיי, בסדר גמור. אז מהם הסיבוכים של המחלה?
1: אז ככה, אולי אני אראהה שיהיה נוח למי שמקשיב, אני אעשה חלוקה בין סיבוכים אקוטיים לסיבוכים כרוניים. אוקיי. אז כמו שאמרתי...
0: אקוטיים הכוונה ל...
1: מיידיים, מסכנים חיים באופן מיידי. אוקיי. אז כמו שציינתי, המחלה תוקפת כל איבר אפשר יהיה בגופנו. את העיניים, מערכת העצבים, כליות, כלי דם, גפיים. אחד הסיבוכים הכי ידועים נראה לי, זה הקטיעות של הגפיים. ולמעשה, לצערי רב, ישראל מובילה בקרב ה-OECD בקטיעת הקביים.
0: זה נבע מאותו דוח שדיברנו עליו מקודם, מינואר 2023, שהוצג לראש הממשלה.
1: כן, בישראל יש 17.6 מקרקטיות לכל 100 אלף. איש. איש נפש. ואחינו זה מקסיקו עם 15, קוסטה ריקה עם 13-7, גרמניה למשל עם ש... כאמור, יש יותר מכלל סכרת בגרמניה, מאיתנו.
0: כלומר, למרות שאנחנו מקום שישי בדוח, עדיין אנחנו מדינה מספר אחת במספר ב... הקטיעות. כן. יש פה איזושהי אי מסוימת, זה אומר נכון. שאנחנו מגלים את הסכרת, אבל פחות מצליחים לטפל בה?
1: זהו, אז אני אסתכל על זה בעצמי גם, כי זה גם מפתיע אותי שתקראי את הדוח, ואז הם רשמו בדוח שם, כי כביכול שההבדלים נובעים כשאין אחידות בהגדרה של מה יש סכרת, או... לא, סליחה, אין אחידות של הגדרה ואין מקו מסודר של, בארץ, בארץ בישראל, מסודר של הגפיים בקופת החולים. כלומר, יש, כשבודקים חולים סכרת בארץ, עושים בדיקת עיניים, בדיקות שתן, רואים איך ש... הכליות, בדיקות דם, אבל בקופיים לא בודקים אופי מסודר למשל. זה מה שאומרים כביכול. זה תלוי בקופת חולים, חולים, תלוי, בית, תלוי אזורים, מאמין, תלוי מומחים. אני <אנם> לא הייתי אומר את זה חד משמעי כל כך, אבל כנראה זה הסיבה, שיש אי-אחידות אי, אי בנושא הזה.
0: כלומר, מה שהם מנסים לטעון זה שההבדלים, האי-קורלציה בין מספר החולים לבין מספר הקטיעות גפיים, נובעת מאיזשהו שינוי באיך מודדים קטיעת כפיים בין המדינות השונות, ולכן... אבל אין ספק, אי אפשר לשלול את זה, שיש הרבה מאוד מקרי קטיעת <אנם> <אנם> גפיים. אה, המון, זה מטורף. כן, אנחנו רואים את זה הרבה עצמך. עוד, למשל, נזקים אחרים, אנחנו... קודם כל, אוקיי, איך נגרמת בכלל קטיעת גפיים? מה הקשר בין סכרת לקטיעת גפיים?
1: אוקיי, okay, אז אה, זוכרת שבזמנו הסברתי שיש הרבה סוכר, יש ממברנה מתרחבת ויש פגיעה באחוריות של לוטרנטים להגיע לתאים וזה. אז מה שקורה, המחלה עושה נזק לכלי הדם הקטנים שלנו או שלנו. מי קרוב הסקולה ומה קרוב הסקולה. למעשה, אגב, אפרופו כלי דם, היא אחד הגורמים העיקריים לעיוורון במדינות המפותחות.
0: כן, בדיוק האמת באתי לשאול אותך על זה, על איך למעשה סכרת גורמת לעיוורון ומה הקשר גם לגבי זה, אבל נסיים רגע קודם כל עם ה... כן, כן.
1: אז בעצם, למעשה, שאם חושבים על זה, יודעת מה אתם על זה? יש בעצם, כשחולי סכרת, כשהם חולים, יש להם את הטריאד הרעה, נקרא לזה ככה. יש להם פגיעה ברטינה, שזה על עיניים, יש להם פגיעה בכליות ופגיעה עצבית. לא שם דברים שגורים בעצם, שרוב החולה הסכרת היא עם, עם אחד או שתיים ומעלה.
0: שזה בגלל אותן מולקולות מסוכרות?
1: כן, שהדו"ף, okay. הכלי דם למשל פגועים ולא מצליחים לקבל את האדם, שם, יש שם פגיעה בכלי דם, לא, לא, אין, אין מעבר טוב של נוטריאנטים. העצבים עצמם נפגעים גם, העצבים עצמם, מה שנגיד של תחושה, כלומר הרבה חולים יש להם מה שנקרא נאורפתיה, לא מרגישים את הרגליים שלהם. נימול. נימול. <אז> יש הרבה חולים שיש להם פגיעה פרוגרסיבית בכליות, שהם לאט לאט, הכליות שלהם נפגעות יותר ויותר ויותר, עד שברמה שיש ספיקת כליות. אז למעשה זה לא רק קטיעה, זה, זה הרבה, הכל ביחד נפגע אצלנו. יש, כמו שאמרתי, יש את הטריאדה של הפגיעה ברטינה, ברית, פגיעה בכליות ופגיעה בעצבים.
0: אז איך <אז> בעצם... <אז> <אז> נתחיל מההתחלה, איך בעצם גורם לעיוורון לאיב... או לפגיעה בראייה? מה, מה קורה שם? זה בגלל הפגיעה בכלי הדם שמובילים עם חמצן או...
1: לא, זה בדיוק זה זה זה, זה זה, זה גם פגיעה ברשתית, שזה באמת... בגלל המולקולות זה... המסוכרות? בגלל שיש הרבה סוכר בדם, זה גם פגיעה בעצבים עצמם, זה הכל ביחד.
0: ולעומת זאת קטיעה, אז... זה... ממה... למשל... איך מגיעים לקטיעה? אוקיי. נכון שיש פגיעה בכלי דם, אבל איך אנחנו מגיעים... מה זה אומר שאין אספקת חמצן לאותו גב?
1: אז אקרים, ככה דוגמא, בא חולה שיש לו נורופתיה, כלומר הוא לא משמע, מרגיש את הרגליים שלו, יש לו טיפה, למשל נורופתיה, לרוב נראית עם ירידה בתחושה באצבעות, תחושת קור נימול, זרמי חשמל, טיפה אור יבש, סדוק, פחות ציור, אזור שיפגע, קיצור. נפצע, יש לו פצע ברגל, אוקיי? הפצע הזה גורם בעצם לכניסה ל- ל- של, של מזהמים. עכשיו, כאמור, אמרנו שאותו פצע הזה לא, מצ... לא מצליח להכלים טוב. כמו שאמרנו גם, הוא כר פורה לחיידקים. ואין זו מאדה טובה כל כך לאזור הזה. זה הכל ביחד. מה שקורה, נוצר זיהום, אז הזיהום... נוצר זיהום כרוני, אוקיי? לרוב, אנחנו פוחדים שהוא גם מגיע לעצם, mm. מה שנקרא אוסטומיאליטיס, כי אותו זיהום חודר את הרקמות, עובר רקמה, עובר רקמה, ולפעמים וה... אנחנו רואים את זה בבית חולים, חולה שמגיע עם רגל נוראית, שנראית פגועה מאוד. מאוד גרפית, אבל לא מרגיש כאב, ש... טוב, כי
0: אמרנו שיש פגיעה בכלי אדם, אז הוא בכלל לא היה מודע לזה.
1: בעצבים, כן. אז בעצם, הנזק בלתי הפיך, והדרך היחידה לעצור את הזיהום הזה, את הנזק הזה, את ההתפשטות של הזיהום, או למשל, מוות של הרקמה בגלל שלא סגל אדם, אותו ניקרוזיס, הדרך היחידה לעצור את זה, זה בעצם לקטוע את ההגפה הפגועה. אין דרך אחרת למנוע את זה. יש... כל מיני דרכים לאלטרנטיביות שאפשר לעשות, הלחץ ופטיעה בפצעים וזה, אבל אצל הרב הרבה מטופלים לא מצליחים לשמור על אורח חיים מספק טוב בשביל לה, לאפשר שיפור במח... בפצעים שלהם, וגם או שהם מגיעים למצב שהם כל כך חולים, שיש להם, קוק... שהם מגיעים למצב נקודת אל חזור, בהחלמה, שהם שאין... לקטיעה, פעם זה בואן, ואז אצבע, ואז חלק מהכף רגל, כף רגל, כרסול, עד שזה מגיע ממש למעלה לברך.
0: ומהם הסיבוכים האקוטיים שדיברת עליהם? כלומר, זה נחשב סיבוך אקוטי? אוקיי,
1: okay, אז יש סיבוכים אקוטיים ש... שיש כאלה שנראים יותר... נראה אותם יותר בטייפ 1, יותר בטייפ... ויש כאלה שיותר 2. <coughs> <coughs> אז נתחיל עם ה... עם ה... עם... נתחיל עם מהם. הסיבוך האקוטי שמגודר למשל HHS, שזה היפר גיקמי קרייסיס, או היפרוסמולר. היפוגליקמי סטייט, הוא לרוב מופיע בסכר עם סוג 2, אוקיי? Okay? HHS סוג 2. ויש די-כי-איי, או דיאבטיקט או אסידוזיס, שהוא יותר בטייפ אחד. ויש עוד משהו שנקרא גם היפוגליקמיה, כלומר פחות סוכר בדם, שזה לרוב אצל מישהו שמשתמש באינסולין לא נכון, שהוא ממש מוריד את הסוכר שלו בדם, שזה ממש מסוכן. בוא נתחיל לדבר עליהם. פרה-פרה. פרה-פרה, כן. הרבה הרבה, הרבה, הרבה הרבה נתונים, הרבה שמות.
0: אז HHS, מה HHS. זה?
1: HHS. אז בעצם HHS הוא יכול להיות המופע הראשוני של סכן 2, מופיע לרוב עם מתן שתן רב, צמה רב, בחילות והקאות, ירידה בנפח נוזלים. למה זה קורה? כי יש הרבה סוכר, ואז הרבה סוכר גורם להרבה ליבוד של בשתן, וגם אלקטרוליטים, אז הוא גם מאבד הרבה, הרבה, הרבה נוזלים בשתן, גם מאבד הרבה מלחים אלקטרוליטים בשתן, ויש שינוי מצב ההכרה, מתרדמת, בקיצור הוא ממש מסוכן. זה נקרא... גר...
0: זה
1: לא, אז לרוב זה גורם באופן הדרגתי שכמה ימים, לא בבת אחת, כי זה משהו שמתחיל להתפתח, פתאום מרגיש טוב, פתאום הוא לא צמא, פתאום יש לו הרבה שתן, ככה ככה, גם מתקדם, 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 שמגיע פתאום מיון איזה 600 אה, מילימו, אה, מיליגרם
0: ל שזה לרוב הדרך שבה מתגלה סוכרת, <laughs> לא, זאת, כלומר, אנשים לא שמים לב ל... שינויים הקלים האלה, כמו שהם נותנים יותר שתן מבדרך כלל, שהם מרגישים יותר בחילות, או שהם מרגישים יותר סחחורות, דברים מאוד מאוד זה, עד שבעצם מגיעים, הגוף מאותת מצוקה ברמה מאוד גבוהה. כן. הם מגיעים לחדר מיון, לא כל כך מבינים איך לבטא, איך לפרש את המצוקה הזאת. כן. ובבדיקת דעה מאוד מאוד פשוטה מגלים שרמת הסוכר היא אסטרונומית, כן. ואז מתחיל מיד הטיפול המיידי, ולכן אתם מונעים את הסיבוך, את ההיממשות של אותו סיבוך אקוטוי, שהוא באמת יכול להיגמר בתרדמת ובתמותה. כן. אוקיי.
1: אז זה מאוד
0: נפוץ.
1: היפרוסמולר, היפרגמיק סטייק. כלומר, יש הרבה היפרוסמולר, הפלזמה היא או סמולרית מאוד, כי יש את הסוכר הזה, ואז הנוזלים בורחים מחוץ. בקיצור, הבנו.
0: אבל בסיטואציה כזאת, אם החולה מקבל טיפול ראשוני, ולאחר מכן נכנס לאיזשהו משטר של טיפול בסכרת, אז חוזרים למצב כדמותו, לרוב אין איזושהי תופעה או בעיה שנקראת כתוצאה מהמופע עצמו של ה-HSS, אם היא מטופלת כראוי. כן, כן. אוקיי. ומה זה ה-DKA?
1: ה-DKA. הוא בעצם, כמו שאמרתי, דיאבטי קטו אסידוזיס, כלומר קטו אסידוזיס חמצת קטונית. נראה משהו מאוד דומה יחסית, אך גם פה תהיה נשימה פירוטית. מה זה נשמה פירוטית? כי יש, בגלל נוצ... שהגוף לא מצליח להשתמש בסוכר, כי אין אינסולין, אז, הגס... אז האינסולין נכנס לתאים, סליחה, ו... הסוכר לא נכנס לתאים, אז הגוף באופן טבעי מייצר, יש לו אלטרנטיבות לייצר הרבה קטונים. אותם קטונים נוצרים, הם גורמים ליצור אנרגיה, זה בעצם צורה אלטרנטיבית של הגוף שלנו לייצר אנרגיה. מה הבעיה שיש לנו יותר מדי קטונים? הם עושים למשל, את אותה נשיבה פירוטית שמגיעה אגב מהצטון, שזה תוצר לפירוק לוואי של הסיפור הזה, הם עושים איפרוונטילציה, כלומר הם נושמים מאוד מהר כי יש לעשות פיצוי על הדבר הזה, כאבי בטן, ולרוב זה מופיע ממש מיידי, נראה למשל ילד שפתאום בת אחת הוא עם שתם מרובה, נראה אותו אמצע מהרעב, בחירות תקעות, ירידה במצב קרה, כאבי בטן, נשימה מהירה וגם נשימה פירוטית, משהו שאפשר לקחות.
0: ואז מה קורה ב-DKH? כלומר, אנחנו רואים את כל זה, מה...
1: אגב, הטיפול ב-HHS וב-DK, אותו טיפול, זה בעצם טיפול בנוזלים, כי ירידה בנפח, כמו שאמרתי, החזרה של קטרוליטים, טיפול בניסולין, כלומר, להוריד את הסוכר, ובגדול זהו, זה הסיפור.
0: אוקיי, אבל אם DKH, DKA לא מטופל, אז איך זה יכול להיגמר?
1: תרדמת, מוות.
0: כלומר, הן מאוד מאוד דומות, אנחנו רואים שתי התופעות האלו.
1: בשני המצבים שלנו יותר מדי סוכר בדם, פשוט גורם טיפה שונה. אבל בשני התוצרים טיפה שונים, אבל אותו נזקים, אותן אפשרויות, כן. אוקיי. Okay. רק מה שחשוב להדבין, שב-DK יש לנו בעצם מה שנקרא מטבוליקה סידוזיס, יש לנו חמץ מטבולית, שזה בעצם, כמו שאמרתי, הגוף מנסה לייצר, ואז הוא גורם להיות יותר חומצי, ובקיצור, מה שאמרתי, זה עושה פגיעה, והגוף מנסה לעשות פיצוי, יש לנו גוף למשל בי שהוא מנסה לייצר, להילחם בקטונים, אבל וכו' וכו' וכו', בסוף יש לנו, מה שאמרתי, יש לנו את ה
0: אם אני מבינה נכון, אז... מה זה אומר לחולי סכרת, ומה זה אומר לאנשים בכלל? למה הם צריכים להיות מודעים כדי להימנע מ-DK ומ-HSS?
1: טוב, אז בעיקרון, זה, זה, זה באמת קשה, כאילו, עד שלא מופיע, אבל... איי, כי אנחנו גם, גם, גם ההבחנה שאנחנו רואים זה המיון, אנחנו לא הופכים, זה... אוי, זה ישר, זה DK. כאילו, אני, אני כן יכול להיות המטופל ילד הצעיר, והוא נראה כזה... קצת מבולבץ, כמו בוועדה קרה, הרבה השירותים, בודקים סוכר, או, יש לו סוכר גבוה בזה. זהו,
0: למעשה בדיקת הסוכר, היא מראה לכם שזה כנראה מחברת בין הקשרים, אבל מה אני כחולה לעתיד, או כאדם שמתנהל בעולם, צריך לשים לב אליו?
1: תראי, בעיקרון, אני חושב הדרך הכי נכונה, זה אם משהו נראה לא תקין, או משהו המוזר, או פתאום הלכים הרבה על שירותים, אבל יש בחילות ולא מרגישים טוב ויש הקהות, ופתאום יש איזה משהו שגורם להיות להורה להרגיש, למה העד שלי עכשיו כל הזמן שירותים? למה העד שלי צמא כל הזמן? למה העד שלי לא מרגיש לי כל כך? אז אנחנו צמים
0: אז זה בעצם סיבנים מקדימים. כי
1: כן, זה פתקותי, זה מגיע בשעות עד עניין של שעות. וכמובן
0: שכל חולש סוכרת צריך להיות מודע לסיטואציות האלה גם כן, הוא כבר יש לו את הידיעה שזה יכול לקרות, אז אז אם נחזור אחורה, כשאתה מקבל אותו חולק כזה, אתה מסתכל לו לא על, על סוכר בדם. נכון. כאשר אנחנו בטיפול שוטף בקהילה, אנחנו מסתכלים רק על סוכר בדם, או אנחנו מסתכלים גם על אגב, ערכים אני,
1: אחרים. אני, אם אני ארחיב טיפה, אני לא מסתכל על סוכר בדם, מסתכלים גם על משל הקליות שלו, על אלקטרוליטים, על קרבונט, על אם יש, יש בשלטים קטונים, למשל, משהו שבדיקה מאוד פשוט. כמו שאמרתי, קטונים, הגוף, הגוף מייצר קטונים בשביל ייצר אין לו סוכר, אז הוא רוצה לייצר איכשהו אנרגיה. אז הצורה האלטרנטיבית, זה בעצם מצער שקטונים, ואז אנחנו נראה אותם הרבה מהם בשתן גם. אז בעצם אנחנו נראה...
0: תמונה כוללת שתגרום לכם להגיע למסקנה שאכן החולה חולה במצב הזה
1: ספציפי. נבדוק גם PH, נבדוק גם סבירת דם, KG, נבדוק גם עם ה-HP1C שלו, שאגב, משט...
0: אז מה זה HP1C, ואיך הוא מלווה אותנו, אם בכלל, במהלך ההסתכלות על סוכרת?
1: כן, אז... בואו נתחיל מההתחלה ונדבר על זה בעצם בעצם. אחד הדברים העיקריים שעוזרים לנו בקהילה לעקוב אחרי חולי סכרת זה בעצם HPNC, שזה בעצם המוגלובין A1C, שזה בעצם הסוכר נצמד למוגלובין. המוגלובין בעצם מה שהוא עושה, הוא מעביר הוא כדור דם אדומה שיש בתוכה המוגלובין, שבתוכה יש חמצן, והחמצן מגיע לרקמות. אוקיי? זה מאוד פשוט, כמו בסדרה אל החיים. יש את האדם, את האדם, את חמצן.
0: זה רק לילדי דור איקס נדמה לי. כן. או Y, לא... או כזה כיס... לא יודעת אם הילדי דור זה מכירים. רק כזה כיסים כזה
1: מאחורה נראה לי, כן, אני זוכרת. זה... כזה חמצן קטן, נכון. הולכים כזה וזה. עכשיו, לא, כדור אדם אדומה, יש רואה חיים של שלושה חודשים בערך. וככה זה מאפשר לנו להבין... לראות מולקולות שיש להן עליהן סוכר. כי כשהסוכר נצמד אליו, הוא נקרא HbM1c, כלומר, כלומר אה, אה, זו מולקולה מסוכררת, יש עליה הרבה הרבה סוכרים, ואז, ואפשר לבדוק אותה. וכמו שאמרתי, יש לה אורך חיים של שלוש, שלושה חודשים, אז אנחנו בעצם יכולים לראות את, את מאזן הסוכר של המטופל למשך שלושה חודשים אחורה. זה בעצם תמונה כוללת, לא נגיד, אוקיי, אתמול היה לו סוכר אה, 100, ושלשום היה לו סוכר 200, ולפני אה, יומיים היה סוכר... אה, לא יודע, 70, אבל זה לא נותן לי את התמונה הכוללת האם לאורך התקופה הזאת של הטיפול, או בכלל, האם הוא בעצם מאוזן. אז אותם עולקולה, כן מה להבין על זה, כי כן, אני בעצם מסתכל על בערך תקופה ארוכה מאוד שלושה של שלושה חודשים. ואנחנו רוצים משל, שה, אה, אה, שה-HB, אני רוצה שיש לנו יהיה בערכים מסוימים. מה
0: הערכים אוקיי? הרצויים?
1: אה, אצל אדם שהוא בריא, הערכים הרצויים הם מתחת ל-5.6%. אצל אנשים שהם עם פרי סכרת זה לרוב נראה 5.7 עד 6.4 אחוז ואצל חולי סכרת נראה ערכים שהם מעל 6.5 אחוז. החוצים של חולי סכרת יהיו מתחת ל-7 אחוז.
0: אז אם אנחנו קצת מדברים, אתה ציינת פה איזשהו מושג שציינו אותו אבל לא התייחסנו, מה זה אומר פרי סכרת? כלומר זה אדם שהערכים שלו הם כפי שציינת? יש עוד מדדים?
1: לא, כן, אנחנו למשל פרי סכרת, למשל, שבודקים את הסכרת, למשל, בבדיקה פשוטה אנחנו רוצים שלפני האוכל, בבוקר, נהיה נגיד בין 70 ל-100, למא... לאדם נגיד מבוגר, כן? שזה בין אדם, סליחה, אדם סקרתי, סליחה. אדם סקרתי רוצים שזה בין 80 ל-130. אדם... אדם בריא בין 70 ל-100. נכון. בסדר? זה מה שאמרנו ולח... בערך. ש... ושאחר... ונגיד אדם סקרתי שלאחרי אוכל יהיה לו מתחת ל-180.
0: אז איך אנחנו מזהים מנחשב פרה סקרת?
1: זה בעצם מישהו בין ה-100 ל-130.
0: אוקיי, okay, כלומר, אם בן אדם הולך ועושה בדיקות דם שגרתיות ומגלים לו שהסכרת שלו היא בין 100 ל-130 אחרי צום אחרי צום ולרוב גם יעשו בדיקה של HBNWC ויראו שהיא בן ערכים
1: 5, 7, 6, 4
0: אז יגידו שיגדירו אותו כאדם שנחשב פרסקרתי כן ובהתאם ייתנו לו טיפול זהו
1: אז זהו, אז פה, זה, זה, זה מה שמעניין. אדם פרס סכרתי, הוא עדיין לא מחול סכרת. נכון. הוא בסכנה ללכוד סכרת.
0: כלומר, הוא על הגבול, הוא בדיוק לפני ה... בעצם לא מחול
1: סכרת, א... זה מחלה פרוגרסיבית, היא לא תעצר, לא... זו מחלה אחרונת, לא, לא מבריא ממנה. אפשר לעצור אותה, אפשר ל... את שלה, אבל כשיש פגיעה, יש פגיעה. אז מה שעושים, אני חושב <דמות> כזה, גם אגב, זה מה שעושים אצל חולי סכרת בכלל. אנחנו עושים שינוי, זה של... תזונה, שעורר חיים.
0: כלומר, מנסים להחזיר את הגלגל אחורה, כדי לא להגיע למצב שתהיה פגיעה בלבריו, שמובילה לכל התופעות של... כן,
1: אנחנו רוצים תזונה מאוזנטית עם הרבה סיבים, אנחנו רוצים פלוג גופנית, אנחנו רוצים להפסיק עישון מי כי עישון, אגב, מצריק לדם. וגם ככה יש לנו, גם ככה עישון הוא גורם מאוד משמעותי בנוירופתיה שחולים, בכלל חולים. אז גם זה וגם זה בכלל זה, סיבה להם סיבה. אז בעצם עושים כל מיני תהליכים, בשביל להפסיק את זה. עכשיו, אתה אומר, למה, למה, למה רדיו משקל זה כזה חשוב? כי, זאת אומרת, לא, לא כל האנשים לא שיש להם אה, השמנת יתר יכולים... לא. אתה לא, נכון, לא, 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 מישהו יגיד, אני יכולה לאכול בכלל מסכן סוג 2, אני לא להיות רזה. נכון, זה אפשרי, אבל זה, למרות, לא הרבה, לא הרבה חולים, כאילו, לא הרבה אה, רזים יש להם טייפ 2. למה זה? כי השמנת יתר היא הגורם העשיר לעמידות לאינסולין. אחד. עכשיו
0: למה? זה בגלל התזונה של אנשים שהם לוקחים? כי אם לדוגמה יש אנשים, ו- וקיימים אנשים, שהם בעלי השמנת יתר, ועדיין <coughs> שומרים על תזונה יחסית תקינה, זה פשוט מרכיב גנטי מסוים שקוראים להם לצבור שומן במידה כזאת או אחרת. אז, אז למה-, למה אנחנו מקשרים בין שני הגורמים האלו?
1: אוקיי, okay, אז...
0: מעבר להיבט <coughs> הסטטיסטי?
1: כי מה שקורה כשיש השמנת יתר, אצל כולם, כן? אצל כולם אופן כולל. יש באופן טבעי עלייה בחומצות שומן החופשיות. בדם, בפלזמה, אתה נכון, אוקיי? הדם מוקף גם מפלזמה. בפלזמה יש לנו דם שזה בעצם מוקף מפלזמה ומתי דם התומים. פלזמה זה כל, כל שאר הדברים. יכול להיות האלקטרוליטים, ויכול להיות חלבונים, ויכול להיות שומן. אז למשל, דם שיש לו ממש אובסיטי אמיתי. מה שנראה, זה נראה שיש לנו הרבה מאוד שומן בדם. ואותו שומן בדם פוגע ביכולת של אותם אה, 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 תאים לקבץ את האינסולין, ממש לקשר אינסולין, ולהכניס את הגלוקוז התאים, ה- התאים שלו. זה מאוד, צריך להבין את זה, הסוכר יותר מדי שומן, כמו שיש לדבר סוכר, ממסך, הוא פוגע ביכולת להעביר נוטריאנטים לתאים. במקרה הזה הוא פוגע ביכולת של אינסולין להיכנס ל... לה להיקשר לתא, ומכך לגרום לזה ש... מה שעושים בעצם עם אינסולין, במיקרו, בתאים, ברגע שאינסולין קשר לתא, אז יש משאבות, ממש מבנה כזה של משאבה, של תעלה, שיוצא לפני השטח ופותח, נקרא גלות, אוקיי? למשל גלות ארבע, והוא מאפשר לסוכר להיכנס לתאים פשוט. הוא ממש פותח דלת חדשה, שהיא רק לסוכר, והוא מאפשר לסוכר להיכנס לתאים. אז מה שעושה שיש הרבה מאוד סוכר, או הרבה מאוד שומן, הוא פוגע באינסוליניקה של התאים האלה, אלא יותר מרצפטורים. זאת אומרת, ככה אותן דלתות, אותן משאבות, לא עולות פנימה לממברנה, לא יכול להיפתח ונקצה של סוכרים. אז בעצם מה שהם עושים, בשורה התחתונה, בין היתר, זה עלייה שהיכולת, אה, של עמידות לאינסולין, וככה התאים לא מקבלים סוכר. בנוסף לזה, בנוסף לזה, יש לנו הרבה מאוד שומן בתאים, כן? לא מחוץ. יש לנו בעצם יצירה של כל מיני מולקולות מיוחדות. והם עושים כל מיני תהליכים. בתהליכים האלה, בין היתר, יש ירידה באותם גלות ארבע. אז בעצם אנחנו גם מייצרים, מונעים מהתאים, מהסוכר כנסת לתאים, וגם אנחנו ספיק אותם מש... אותם משבות, אותם... לא מייצרים מספיק תלתות של גלות ארבע. אותן משאבות, לא משאבות, אותם מעברים. מעברים, כן. אז אנחנו גם מונעים מהסוכר להיכנס פנימה, וגם מונעים מהיכולת שלה להיכנס פנימה. אנחנו עושים שתיים במחיר אחד. אז את, את, אומר, את אומרת לעצמך, כן, יש אנשים שיש להם אובייסטי, ואין להם בעיה, והם כביכול, אין להם סכרת, אבל זה משהו שקורה אצל כל מישהו, יש לו עודף שוב בגוף.
0: זה פשוט מתחבר שוב לעניין שאינסולין משפיעה לא רק על הסוכר, על משק הסוכר, שזה מה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. אלא הוא מושפע גם, משפיע על מקימים אחרים. כן. ולכן השמנת יתר, הייחוס שלה לסכרת, נכון, זה נובע גם בהיבט של התזונה, אבל זה נובע גם בהיבט של עודף השומן שיש בדם לאותו אדם שהוא נמצא בהשמנת יתר. ו- ולכן השיוך פה... הוא לא כל כך משנה לצערנו מה תהיה התזונה של אותו אדם שנמצא באשמת יתר, עצם העובדה שהוא במצב כזה כבר מעלה את הסיכון שלו למחלה.
1: כן, הרגשתי אותם באשמת יתר, אתה יש לך עודף שומנים, יש לך שיהוי מטבולים בגוף, ולאחרונה יש לא מעט איסקור על טיפול תרופתי, נורדת משקל.
0: אותן תרופות, האוזון פיק ותרופות אחרות, הססגנדה, זה למעשה תרופות שהן ניתנות כזריקות, נכון? כן. עכשיו, על... אנחנו לא ניכנס... כרגע לאיך התרופות האלה פועלות, אבל אלו תרופות שלמעשה נבעו מלכתחילה כתרופות לטיפול בסקרת. ורק לאחר מכן נעשה בהן שימוש, אחרי שראו שהן עוזרות להוריד במשקל, אז הסבו את השימוש בהן והפכו אותן לתרופות להורדת משקל להמונים.
1: בדיוק. בעצם מה שהיא עושה, התרופה הזאת, היא בעצם אנלוג של איזה הומון של בגוף, שהיא משפיעה על רמת הרעב שלנו. וכך היא גורמת לנו לחשוב להיות סביים. אנחנו סביים פחות אוכלים, פחות צריכה קלורית, ירידה במשקל. היא גם אחראית לשחרור האינסולין מהגוף שלנו, כאשר יש הרבה גבוהות, והיא גם עוזרת הגוף שלנו לשחרר אינסולין למחזור הדם. זאת אומרת, היא גם אם יש להם מישהו שיש לו סוג 2 שהוא כזה לא יעיל ביצור האינסולין שלו, אז היא עוזרת לו, עושה לו כזה פוש.
0: אוקיי, okay, אבל פה אפשר להעלות איזושהי שאלת okay. ביניים, אולי לפרק אחר. מה קורה כשלוקחים תרופה שהיא מיועדת למחלה שמשפיעה, שנובעת מהשפעות הורמונליות על הגוף, ונותנים אותה לגוף בריא? כלומר, לא, זה, מעניין, זה משהו שלא חקרו.
1: לא, האמת שזה דווקא זה מעניין, זאת אומרת, כי דווקא התופעה הזאת ספציפית, היא לא משפיעה, אם יש שורמת זכות התקינות ב- 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 בדם, היא לא תגרום, לא תגרום לאוברפילות או משהו של התאים.
0: אבל השאלה היא, אם אדם הוא שמן, אז כלומר, בעל עודף משקל, כנראה שיש לו עודף שומנים בדם ועודף סוכרים בדם, כן. גם אם הוא לא מוגדר סכרתי. כן. ואז יכול להיות ש... זאת אומרת, זה, זה גם יכול להיווצר פה בעיה ושינויים הורמונליים, לא לא?
1: לא, לא? לא בדיוק, כי מה שהיא עושה היא... יש לה ממש טובה, אני אסביר למה. כי בעצם מה שהיא עושה היא משפיעה על רמת הסובה, כמו שאמרתי, כלומר, אנחנו לא, לא רוצים לאכול יותר. וכשהיא משפיעה על האינסולין, היא משפיעה רק כשיהיה סוכר גבוה. כשיהיה סוכר תקין, לא תשפיע תרופה.
0: כלומר, לפי מה שאתה אומר, לא אמורה להיות השפעה, אם אני לוקחת אוזן נכון. פיקוס ססקנדה, למרות שאני לא סכרתית, נכון. לאורך זמן. כן. כלומר, זה לא אמור לשנות את התהליכים ההורמונליים בגוף שלי, לא. או... יפה.
1: היא משפיעה רק כשיהיה סוכר גבוה בדם.
0: עכשיו, אם דיברנו על השינויים... אה, אני עושה
1: משהו גם, גם 아, חשוב. אוקיי. גם חשוב דווקא. ההורמון שנקרא גלוקקרון, שהוא בעצם ההורמון ההופכי של אינסולין, שהוא בעצם גורם לכך שאין לנו יותר סוכר במחזור הדם. אז מה שהוא הוא מונע את זה.
0: איך אתה מעריך, אם אתה יודע בכלל, יש היום, זה חלק מהסט הטיפולי שנותנים לחול לסכר את אותם זריקות?
1: כן, 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 אז זהו, אז זה, מש... אז, אז זה בעצם...
0: כי בעבר היו נותנים רק טיפולים תרופתיים, לא היו מטפחים כך, היו שולחים את אותו החולה לדיאטן או למאמן כושר, ושהם יבצעו את התהליך של ירידה במשקל לבד. זה לא היה חלק מהסל תרופות שהיו ממליצים לחולה לקחת.
1: כן, 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 אז בואו נדבר על זה. האמת, זה משלב ממש טובה, כי בעצם, זה לא רק ורק, זה גם וגם. וצריך להבין, זה לא, כי זה טיפול טיפה יותר הוליסטי. עכשיו, התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם... כמו שאמרתי, אנהוג של GLP אחד, של תרופה שמשתמשת המון המון שנים לפני זה, והיו מותחות אחרות. ומה שהיא עושה, כמו שאמרתי, היא חשובה מאוד. אבל אנחנו למשל רואים אותה היום בטר... במהכרח... יש תרופה חדשה שאושרה לאחרונה ל- ל- FTA, שנקראת, uh, 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 על ידי ה-FDA, שנקראת מונג'רו, שם יש לה טריספטיד, uh, T- T- שהיא ניתנת כזריקה פעם, פעם, פעם uh, מתחת לאור פעם בשבוע. שמה שהיא עושה היא יותר יעילה אפילו מתרופות רגילות בהורדה של ה-HP1C. כי למשל עם אותו פורמין, הירידה המוריד כזה באחד, 1.5%. <אם> ואפילו אם ראינו אותו, אותו, אותו מונג'רו, שהיא אפילו יותר יעילה מניסולין. אז למשל מחקר שעשו, מחקר מאוד גדול של התרופה שעשו אותה, שגם אי אפתי אישר אותה, ראו שהיא, לקחו את eh, לעומת תרופות eh, eh, אחרות וזה, ראו שהיא מורידה ב... כמעט ממוצע שני אחוז של ה-HPM1C. פעם מאוד יעילה, פעם בשבוע. אז, ויותר מזה, היא עוד יותר יעילה ומזמפיק מאותה תרופה שאת דיברת עליה. שקיימות עכשיו. כן.
0: אז בעצם אתה מציין פה שיש חידוש מעניין, אנחנו יודעים שהמחקר למעשה למחרת הסוכרת הוא מחקר מאוד מאוד מתקדם, נכון? זאת אומרת, יש מחקר שקיים גם על איך מטפלים בסקרת, בהיבט, וגם על איך מונעים סכרת מלכתחילה. וגם מחקר שמלווה أو... את הטיפול או את ההתנהלות השוטפת עם מחלת הסכרת.
1: כן, כן. צריך להבין שיש פה משאבים רבים קוצים לדבר הזה, כי זו מחלה שפוגעת בכל אוכלוסיות בעולם. היא פוגעת בהמון, הרבה אנשים גם בעולם, אנשים ונשים, והיא משפיעה מאוד מאוד על, ה... על החברה האנושית, כי אדם שחולה בסכרת, והוא מגיע לקטיעות, הוא מגיע לשמץ מוחי, הוא רואה לב, הוא עולה הרבה מאוד כסף בסופו של דבר ל- למערכת. למערכת, כי צריך לתת מענה גם מהפען של כלי דם.
0: בגלל שזו מחלה כרונית ולא כן. בספנג וגמרנו.
1: כלי דם ופנימאים ואירוטופדים ונורלוא... וזה ופה, זה המון המון משאבים, הרבה צוותים והרבה זה, משל אדם אחד, שזה, שזה חשוב וטוב, אבל בסופו של דבר זה עושה הרבה מאוד כובד על, ה- על החברה, הרבה מאוד כובד על בתי החולים, הרבה חולים האלה מסתבכים אחרי זה, הם מגיעים לטיפול נמרץ, אשפוזים ארוכים ממושכים, עם פצעים קשים ומסובכים. חולה שמסתבך בבית החולים עם סכרת, זה חולה מאוד מאוד קשה. הוא לא חולה קל לטיפול. כי הוא גם ככה עם מערכת יותר חלשה, הוא גם ככה עם יכולת שלו להחליט יותר קשה, הוא גם ככה עם מזכים בכלליות ובכבד ובעיניים ו- וגם אגב שינויים מוכריים וקוגניטיביים גם, נדבר על זה גם על זה ותוצאה אחרי זה, כי אנחנו שיש להם שינויים אז יש הרבה מאוד מחקר שנעשה בנושא הזה, אם זה בגילוי אה, אה, מוקדם, ש... כי אם, אפשר, אם גילוי מוקדם אפשר לעשות את ההתקדמות של המחלה, כי שוב, מחלה פרוקסיבית, היא מתקדמת, 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 בום, מתפרץ קשה, וגם חולים, סוג 2, כשהם מתקדמים, מתקדמים, בסוף מגיעים למצב של מזג בלתי הפיכים, נגיד בכליות שלהם. אז יש הרבה סיפור בזה, יש הרבה משאלה בדיקות דם שרוצים מה הסיבוכים, מה הסיכוי של סיבוכים לחולי סביב 2, או יש למשל טיפולים חדשים שמוצאים, כמו, שם, כמו המונג'רו הזה, יש פה הרבה משאבים שעושים בכל העולם. המון מחקר רק למנוע את המחלה הזאת.
0: ולא יהיה מוגזם להגיד שמדובר באחת מהמחלות שכנראה הן הכי נחקרות כיום בעולם הרפואי.
1: כן, חד משמעית.
0: כדי לקבל, למצוא לה איזה שהם טיפולים ולמנוע אותם. כן. אני חושבת שאפשר לשים בשורה אחת יחד גם עם האלצהיימר, שהיא מאוד מאוד נחקרת בסרטן, <coughs> כמובן. כן. רק שסרטן, יש כל כך <coughs> הרבה סוגים של סרטן, אז בהתאם המחקר הוא מאוד מאוד מפוצל גם כן.
1: תראה, וגם תכלסט גדול... די קל כבר במחלה, המחלה עצמה, לא מסתכלת לטפל בה. יש לו את הכלים לטפל בה. הבעיה שקשה לטפל בטבע האנושי, <laughs> או בבני אדם.
0: אוקיי, okay. <laughs> אז זה גם הוביל אותנו למחקר שאתה ציינת. אתה אומר שהסכרת משנה את הטבע האנושי של אותו אדם שחולה בה, מבחינת okay,
1: השינויים <laughs> במוח? <laughs> אני בהתחלה, כשעבדתי, עוד הייתי סטודנט, ועבדתי במחקר אורתופדית, הייתי רואה הרבה חולים עם קטיעות, או אחר קטיעות, לפני קטיעות, ואני אומר לעצמי, אמרתי לעצמי בראש, למה הם כאלה? למה הם לא מצליחים להבין שהם צריכים לשמור על עצמם? למה הם מגיעים למצב שאני צריך לקטע להם את כל הרגליים, רגל ימין שמאל?
0: טוב, מעבר לעובדה גם, אבל שבואו נודה בזה, השינויים, כדי לטפל במהחלה הזאת, זה לא רק לקחת תרופה אחת פעמיים ביום. השינויים פה, שינויים באורח חיים, וזה שינויים שאתה צריך להתמיד בהם. אז זה לא כזה פשוט.
1: רגע, אז הייתי סטודנט צעיר והייתי, כן, לא הבנת את ההשלכות. את ההשלכות ואת
0: המשמעות.
1: גם עברו שנים מאז אני טיפה יותר מבין בזה. בגדול, אנחנו יודעים שאמרתי, טוב, הם מסכנים וזה מבאס, אוקיי, עושים קטיעה, ואז הם חזרו אחרי זה עוד פעם, לעוד קטיעה ועוד קטיעה,
0: וסיבוכים.
1: היו חולים חוזרים, מה שנקרא. המון, המון מהחולים הקשים, הם חוזרים, ולא רואים אחת, יאבו כמה ממש גורף. אז, ואז יש כמה מחקרים מחיר, מאוד יפים בקופה האחרונה, בעצור האחרון, שראו שבגלל אותם בכלי דם, כמו שאמרתי בהתחלה, באמצע של הפודקאסט, יש שינויים, יש פגיעה בכלי דם גם במוח, ויש חוסר של נוטריאנטים למוח, והסוכר לא מגיע למוח גם, שהוא צריך סוכר. אגב, המוח הוא משתמש רק בסוכר של אנרגיה, אין לו משהו אחר, הוא חייב סוכר. הוא לא יכול, אין לו... הוא חייב לתפקד המוח. אז, אז כל אלה, כל הדברים האלה גרמו לשינויים מבניים ושינויים מוחיים. נקרא לזה מיני-ותמים או מיני-שב"צים או מה שאת רוצה לקרוא לזה. כל מיני שינויים קוגניטיביים ופגיעה במוח, פגיעה בהקמה של המוח ופגיעה בעצבים שגרמו לשינוי התנהגותי של בן אדם. יותר מזה, גילו שהחולים נעשים אפטיים למחלה. אפטיים לסיבוכים שלה.
0: זה יכול לנבוע דרך אגב מאותם שינויים מבניים,
1: כי זה בעצם
0: פגיעה באותם חלקים במוח שהם
1: אחראים לאמפתיה או לזה. אז החולים, יש, מה שנקרא, יש, אנחנו רואים אותם מטופלים, שיש להם עם השנים ישנים התנהגותיים, לא אגב, בסקר, כן? זה יכול להשתתף כל מיני שבץ מוחי על רקע מיקרובה כאילו, על כלי דם קטנים כאלה. ואז באמת רואים משנים שהמתי, הבן זוג, הבת זוג, לא משנה מי שזה, שבאמת, שחי איתו, שראשו הבן אדם משתנה. אז זה זה, אוקיי? המחלה גורמת לשינויים קוגניטיביים. היא גורמת ל... לא הייתי אומר, לא בהכרח ירידה בקוגניציה. אדם כביכול יראות כאילו תקין, הוא מדבר איתך כאילו הכל בסדר, אבל השינויים קיימים. כלומר, הוא יכול להיות יותר עצמני, או יותר חסר סבלנות, או פשוט לא אכפת.
0: זה נורא תלוי באיפה נמצאת הפגיעה במוח, זה יכול להיות גם מאוד שינוי אינדיבידואלי מאדם לאדם, אלא אם יעשו מחקר שמראה שיש יותר התכנות לפגיעה באזור מסוים במוח. אז מה
1: שראו שבאמת, זה מה שראו במחקר הזה, איך הם שראו שבאמת לא אכפת, הם נעשים כזה סוג של, הם כאילו לא אכפת להם כביכול מהנזקים של הקטיות. למרות שאכפת להם, כאילו, האדם נורמלי, כי הוא יכול... לה...
0: נעשים כהים לנזקים שעתידים, לסכנות, שאם... עם... ולא בהכרח
1: באשמתם, באשמת המחלה.
0: באשמת המחלה, למעשה, שזה... ואי-אדיפול. וזה לא חושב
1: שגרם לי מאוד פתאום לשנות את התפיסה של כיפה החולים. בהיותר חמלה, ובהיותר כאילו לנסות לעזור להם, ופחות כאילו לשפוט אותם. Mm-hmm. שאני חושבת משהו חשוב לכל רופא, פחות לשפוט יותר חמלה. אבל, אבל אתה uh... יכול
0: להסכים איתי שאם הם היו מטפלים בעצם בזה בשלב יותר מוקדם, אז כנראה שזה... כן. היה קורה, אבל אולי יותר מאוחר, ולכן ההישנות לא. של נכון. הקטיעות האלה לא הייתה קורית.
1: או בכלל הנזקים. אם תופסים את המחלה מוקדם, מוקדם ממש, אפשר למנוע אותה.
0: שזה במובן מסוים גם אומר ש... בשאלה הבאה שלי, האם השינוי באורחות החיים יכול להיות אפקטיבי לאורך זמן? כלומר, האם העובדה שאדם יאמץ לעצמו אורח חיים בריא, יתאמן, יוכל, יהיה הכל לפי הספר, יוכל למנוע את המחלה, למנוע משמעותית את התקדמות המחלה ולמנוע את הסיבוכים הכבדים?
1: וואי, ממש, בהחלט כן. אנחנו רואים שאם, אה, אם עשית שינוי. אתה שומע עם אורח חיים בצורה מבוקרת, עם עזרה מקצועית, ההצלחה אדירה, אדירה. ויש את האטה לא רק שהתקדמות של המחלה, אלא גם ההערכה לתוחלת החיים. למשל, אם טיפול תרופתי נכון ודיאטה נכונה, אפשר רק את החיים בממוצע, משלוש, שלוש עד עשר שנים יותר.
0: כשנבין רק מהי תוחלת החיים שצפויה לאדם שחלה בסכרת?
1: יותר נמוכה באופן טבעי, תלוי בין סוג אחד סוג שתיים. וגם בין מדינה למדינה. היא
0: יותר נמוכה מכלומר הממוצע שקיים. כן,
1: אז למשל בישראל, תוחלת החיים של חולי סכרת עלתה, בגלל טיפול העיל אגב, פעם יותר נמוכה, עכשיו יותר גבוהה, ועשו מחקר בין אנשים 2004 2014 כלומר עשור, וראו שתוחלת החיים של החולים עלתה מ-75.4 ל-78.4, ושנבין את תוחלת החיים הממוצעת היא... 82.7 בישראל.
0: כלומר, אדם שחולה בסכרת, באופן ממוצע, כבר תוחלת החיים הממוצעת שצפויה לו, יורדת בסביבות 4 שנים פחות, כן, מאדם אחר.
1: וזה אחרי טיפול טוב.
0: זה אחרי טיפול טוב. אוקיי. Okay. כלומר, שאם הוא לא, אין לו טיפול טוב, זה מה... יכול להיות אפילו עוד ב- יותר. פחות מ-70 ו- גם, אפילו ו- כן. כן. זה יכול גם, הסכרת יכולה גם להאיץ תהליכי הזדקנות בגוף. ברור. ולאור זאת הוא ימצא את... חיה, את הסוף החיים שלו לצערי מוקדם יותר ממה שהיה צפוי ללא המחלה. מוקדם
1: וגם מאוד אומלל עם, עם, עם הרבה סיבוכים. הרבה סיבוכים כן.
0: אז זו מחלה מאוד מאוד מקיפה, כן. שכדי לטפל בה דורש שינוי באורך החיים, מאוד משמעותי, וכמו שאמרנו גם יש לה השפעות קוגנטיביות שיכולות להשפיע בעצם על, על, על המודעות של אותו אדם לסיבוכים שהוא חווה בעצמו. אם יש לי קרוב משפחה, חבר שחולה במחלת הסכרת, איך אני יכול, יכולה, לתמוך באותו אדם כדי לסייע לו למנוע או להקטין את הסיבוכים ולסייע לו באורח החיים החדש שנכפה עליו?
1: אני חושב שדבר ראשון הוא מודעות. מודעות למחלה ומודעות לסיבוכים. ומודעות לנזקים האפשריים. להבין שזו מחלה פרוגרסיבית, כלומר היא מחלה כרונית שמתקדמת. והיא מתכוונת מאוד מאוד לאט בסטייפטור ב- ב- למשל. היא מאוד לאט, וזה כן לא נראה עכשיו, לא עוד חמש, אלא יותר, אלא יותר מעשור. וצריך מערך שלם, מע- באמת מערך שלם שלהיית המחלה הזאת, אה, ואוף, לעצור אותה. וזה לא רק די- דרופות, לא רק דיאטה, וזה לא רק פלוג גופני, זה הכל ביחד. ואין מה לעשות, זה, 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 זה קשה. ולשנות אורך את החיים קצה לקצה, להיות אדם שאוכל בקושי פחמות או דברים מאוד מסוימים, לא לאכול אה, לחם, זה קשה מאוד בחיינו בעולם הערבי, לא לאכול אה, אה, פחמות מורכבות, אה, זה שינויים משמעותי ממש, כאילו, באמת, שינויים ממש משמעותי, והוא לא פשוט, הוא לא פשוט, אבל אני כן יכול להגיד למשל, משפחה, למשל, שגרים עם, 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 עם הבן אדם, שיעזרו לו. גם בהבנה, בחמלה, וגם למשל פיזית תעזור לו, למשל לראות כל ערב, דוקטור כפות רגליים שזה מטופל. או לשנות
0: ודם. למשל בכל הבית את התזונה למעשה, וככה או אותו או אדם למשל, לא ירגיש שהוא left out, כלומר כן. הוא, הוא יוכל, כל המשפחה תעבור את התהליך יחד איתו, והיום יש כל כך הרבה תחליפים באמת, למשל. שמי שהולך לחנויות הטבע זה הרבה יותר נגיש, וכולם יכולים להרוויח כתוצאה מהשינוי.
1: כן, ולא בהכרח זה משהו שהוא יותר עקר, נכון? כי הרוב שזונה בריאה יותר יקרה, לא בהכרח... היא שם... יותר
0: יקרה, אבל זה, זה לא... זה, זה... מספרית זה יותר יקר, כן, אין אבל, מה אבל לעשות, כן. אבל הערך הוא הרבה יותר גדול, וגם נכון. אין פה כל כך הרבה ברירה.
1: נ, נכון. כאילו, אני כן, אני אגיד את זה במהר מוסגר, אני כן רואה אוכלוסייה אוכל אוכל חלשה שלא מצליחה לתת לך טיפול תרופתי כמו שצריך, לא מצליחה לטפל כמו שצריך, כי אין היכולת הממש הכלכלית הזה. זה גם באמת, אבל לעשות שינוי... לאכול אוכל טיפה יותר בריא זה משהו שהוא, לצערי רב בישראל היום, הוא יעלה כסף, אבל משהו שהוא אפשרי.
0: זה אמירה קשה קצת, דוקטור רובין, כי זה אפשרי, זה קשור ברמת ההכנסה שלך, ואני חושבת שזה גם עניין של מודעות. זאת אומרת, זה שלם יותר ירקות ופירות, זה אפשרי. תחליפים של חיטה או של גלוטן, זה יותר יקר ברמה משמעותית. וזה הבעיה,
1: בעצם עכשיו... אבל
0: הנגישות גם, וגם מה החשיבות של... הנגשת אותם מוצרים היא עדיין, לצערי, לא כל נכון, כך נגמרה בחברה. נכון, זה, זה בעצם
1: הבעיה. אתה אומר, עכשיו, אני אפשר לוותר עכשיו על למשל על אוקיי. לוותר על זה דבר קשה. זה לא פשוט, כי לחם זה מצב, לדעתי, מוצר צריכה בסיסי, אם לא טועה. אה, אבל כן, צריך לוותר על לחם. וכן, אני צריך לוותר על אורז. <אז>, אז מה עושים במקום? מה אוכלים במקום? זה בעיה, נכון. מה, אוכלים במקום עכשיו? הבשר זה יקר. יש פה הרבה יש פה שאלות קשות. מה, מה אני, איך אני עושה את אין תשובה לזה. אני חושב שגם המדינה אין תשובה לזה. אני, 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 אני לא בטוח שהמדינה היא מספיק... מדברים אה, על מניעה ועל טיפול ועל טיפול תרופתי וזה. בסופו של דבר, כשאנחנו רושמים את הטיפול התרופתי למטופל או רושמים את הפרוטוקול הטיפולי, לא אומר שהוא יכול לעמוד בזה כספית, כלכלית. כן, זה
0: חוזר גם למודעות הדיון שעליו דיברנו, שבמסגרתו הוצג הדוח של ה-OECD לראש הממשלה. למשל, בסוגיית החקיקה על המשקאות הממותקים. כן. שמשקאות ממותקים... מאוד מאוד עודדי השמנה, מחקרים נכון. מראים על זה, אנחנו כמובן לא רוצים לעודד השמנה, אמרנו את הקשר בין השמנת יתר לבין סכרת, בטח ובטח בגילאים צעירים שהם יותר מועדים לשתות את המשקאות נכון. האלה, ויש פה איזושהי בעיה שהיא גם פרטנית והיא גם כוללת, זאת אומרת יש פה עניין של מודעות, של מודעות לאורח חיים בריא ש... וגם של הנגשה של אותם מוצרים.
1: ביו, הנגשה, אה, נכון.
0: כדי שאותו חולה סכרת ידע שיש לו תחליפים, הוא צריך א' לדעת שהם ולא רק בחנויות הטבע, או לחלופין להנגיש את המוצרים בחנויות הטבע יותר, ולא רק במדף צידי בתוך הסופרים. ושנית, מבחינת המחיר והתמחור. זה הבעיה שלא. ברגע אחלה. שיהיה ביקוש יותר גדול למחירים, למוצרים האלה, או אפשרות להגדיל את ההיצע, וככה המחירים של המוצרים האלה ירד, הם כרגע כך. חבילת פסטה רגילה מחיטת דרום, לעומת חבילת פסטה מעדשים אורגניות, למשל, שזה משהו שחולה סכרת יכול לאכול. נכון. וליהנות ממנו. המחיר הוא פי... פי שמונה. הרבה. אז זה מאוד משמעותי. זה מאוד
1: משמעותי. מצד <תאז> שני, להביא בורקסים לבית חולים של המטופש, של דבר קטיעה, לא הייתי עושה את זה.
0: אוקיי, okay, אז אתה כן, <laughs> אתה כן מציע שלפחות בהיבט של התמיכה אה, המשפחתית, חברית, כן. להיות מודע להגבלות שקיימים על אותו אדם, ולא לשים לו את מה שאסור לו מול העיניים. <עוד>
1: משתיה מותקת, ברקסים, זה מאוד קשה. אני מגיע למטופל, מסתכל עליו, רואה לידו כל הטוב הזה. למה זה רק תהיה עכשיו, כאילו, יש פה איזה דיסוננס.
0: וזה נובע למעשה מכנראה חוסר הבנה והפנמה של הסביבה התומכת את המצב של אותו המטופל.
1: בדיוק, בדיוק. הכל ביחד. כמו שאתה רואה, זה באמת נושא שהכל שזו אחד לשני, כמו שאתם רואים. יפה. זה לא משהו אחד לבד.
0: אבל אין ספק שזו סוגיה מורכבת, ואני חושבת שעם איזשהו מוסר הסכל או מחשבה... לאור ההתפשטות הרבה גם של הסכרת במדינה וגם של הסיבוכים, זה נושא שמאוד מומלץ שהמדינה, משרד הבריאות, אנחנו כקהילה נידרש אליו ונקדם אותו במסגרת אורח החיים שלנו, בין בחינוך לילדים ובין באפשרות ובהנגשה של אותם מוצרים חלופיים לכלל הסביבה, כלל הקהילה, בטח ובטח לאלה שחולים בסכרת. אז זה היה הפרק שלנו, תודה רבה לך, דוקטור רובין.
1: בשמחה, בשמחה, ביטאו.
0: ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא לפרק נוסף של מדברים רפואה. אנחנו מזמינים אתכם שוב להצטרף אלינו בכל פלטפורמות ההשפעה, ובאינסטגרם, בעמוד החדש שלנו. וכמובן, מוזמנים להפיץ לחברים, לשתף את הפרק הזה, לחולי סכרת, לחברים שלכם, למשפחה שחולים בסכרת, או שיש להם בני משפחה שחולים בסכרת, כדי שיוכלו ללמוד עוד איך מטפלים בה ואיך תומכים באותם חברים או משפחה שחולים בה ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.
1: ביי ביי.